0: L'interview
1: Bienvenue si vous venez nous rejoindre sur Patient Ensemble, Céline et Valérie avec vous pour ce Matin Soleil. C'est l'heure de l'interview et nous recevons avec Valérie-Catherine Lançon qui est présidente d'Acromégal, pas seulement. Catherine, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous et bonjour à toutes les deux, ravie d'être là. On est ravi de vous accueillir Catherine. Alors, première question qu'on se pose euh, pratiquement tous, expliquez-nous euh, ce qu'est l'Acromégalie. Oui,
0: l'acromégalie est avant tout une, enfin avant tout, est une maladie rare. Euh, qui, en fait, est dû par une ce qu'on appelle un adénome hypophysaire, donc autrement dit une petite tumeur, donc bénigne, petite ou grosse, hein, euh, qui se situe donc sur l'hypophyse. Euh, et cette tumeur, euh, cet adénome est très souvent somatotrope, c'est-à-dire qu'il produit lui-même, en l'occurrence, un excès d'hormones de croissance. Voilà c'est voilà ce qu'est la chromégalie, euh, en termes, on va dire, euh, technique euh, et cet excès dans de croissance euh, bien évidemment entraîne énormément de de bah, de troubles euh, qui sont assez euh, enfin, symptomatiques euh, avec euh, un agrandissement des mains, des pieds, en fait, de, 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 des extrémités, euh, de tous les corps mous et de tous les, corps, euh, enfin, tous les organes internes aussi.
1: Alors euh, justement, euh, Catherine, quels sont les, les premiers symptômes qui, qui doivent alerter euh, et amener à consulter un endocrinologue Parce que je crois que c'est une maladie qui peut mettre, d'après mes recherches, qui peut mettre plusieurs années à, à, à se déclarer véritablement. On peut la voir au bout de 8 ans, 10 ans. Comment ça se passe exactement Alors, oui, enfin, c'est pas
0: tellement. C'est ce qu'on appelle plutôt l'errance diagnostique, qui effectivement est entre entre 6 et 10 ans. C'est-à-dire que c'est une pathologie effectivement qui est très insidieuse, euh, qui évolue lentement, et surtout, elle peut en fait, elle a plusieurs, elle déclenche plusieurs choses. Elle peut déclencher un diabète, elle peut déclencher de la tension. Euh, tout à coup, on peut avoir effectivement, on peut avoir euh, euh, les mains et les pieds qui grandissent, mais ma femme, on trouve toujours une explication, on a pris des kilos, euh, voyez. Euh, il y a plein comme ça euh, de, de, de symptômes qui, 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 si on les met pas ensemble, euh, effectivement, on peut passer à côté du diagnostic et c'est ce qui arrive très souvent. Donc, en fait, euh, il, il suffirait que les médecins euh, se posent peut-être juste trois questions euh, quand euh, il a face à lui un patient qui lui dit, écoutez, euh, je... je Bon, effectivement, j'ai changé de pointure. J'ai pris deux tailles, là, depuis ces quelques années. Euh, quand il a un patient qui lui dit, euh, j'ai des maux de tête euh, vraiment très, très importants, euh, réguliers, euh, ou alors je transpire énormément. Voilà, déjà, rien que ces trois, ces trois facteurs-là ensemble euh, ben, devraient pouvoir faire penser à la oui. conégalie, mais malheureusement, non.
1: Ça, ça devrait, Il euh, y a un faisceau, comme on dit, de, de, de symptômes ah. qui devraient faire penser à, à cette maladie qui est si particulière. Euh, oui. Catherine, euh, est-ce qu'on sait combien de personnes sont, sont touchées en France de cette pathologie si rare. Alors,
0: on n'a pas de chiffres exacts, par contre, on a une prévalence, on sait que c'est il y a à peu près 3 à 5 nouveaux cas par million d'habitants par an. Voilà. Donc, on va dire en gros peut-être 200 200 personnes qui vont être diagnostiquées par an. Voilà, en
1: France. Et, et alors euh, concrètement, alors comment vit-on au quotidien aujourd'hui avec cette euh, pathologie une fois que le diagnostic a été a été établi alors, une fois que le diagnostic est posé, c'est déjà un
0: gros soulagement. Bien sûr, c'est un choc, hein, comme pour tout le monde l'annonce hein, d'un diagnostic sur une pathologie rare ou pas, même d'ailleurs, enfin voilà, c'est un choc. Mais mais c'est très souvent vécu, en tout cas euh, par par les acromégales, par, par, comme un gros soulagement, parce que ça fait des années des années qu'on leur dit qu'ils ont rien, hein, que c'est dans leur tête, et tout à coup, enfin, ils ont quelque chose. Donc ça, c'est primordial. Et ensuite, euh, en fait, il euh, y, a, y a des traitements. Bon, Il y a une intervention chirurgicale, évidemment, pour... Euh, pour enlever ce qu'on peut enlever de, de, de cette tumeur. Et puis, euh, il y a également des traitements médicamenteux, et puis il y a également de la radiothérapie, ou même. Euh, bon, euh, voilà, donc euh, il y a, il y a un, un traitement qui est très lourd, hein, qui, euh, qui est très. Alors, ce sont des injections quotidiennes ou mensuelles, euh, intramusculaires, sous-cutanées euh, Bon, c'est un traitement euh, qui est. Euh, qui soulage d'un côté mais qui est douloureux aussi, qui entraîne de, de, de grosses complications euh, au niveau intestinal etc. etc. Donc euh, c'est pas facile et puis surtout ce euh, sont des douleurs tous les jours parce qu'en fait il y a des gros problèmes articulaires donc euh, c'est des douleurs tous les jours dans tout le corps plus parfois des maux de tête tous les jours, euh, tout le temps aussi enfin voilà, c'est une maladie qui est qui est douloureuse.
1: Catherine, ah oui ça doit être particulièrement, euh, particulièrement terrible, euh, Catherine je me pose une question, avant qu'on pose le diagnostic d'acromégalie avec quelle autre maladie euh, peut être confondue donc l'acromégalie on pense, on pense à quoi avant de euh, tout au long de cette errance médicale on pense à quoi d'abord bah, d'abord je ne sais pas c bah, alors en plus il faut savoir
0: que chaque patient euh, est différent c'est à dire qu'il y a énormément de symptômes mais que tout le monde n'a pas forcément tous les symptômes voilà, ce qui complique aussi le, le diagnostic, en fait, hein, quand même. Euh, parce qu'effectivement, il y a, y a plusieurs euh, plusieurs choses, plusieurs symptômes, mais qui ne sont pas forcément euh, présentes chez tout le monde. Et c'est pas forcément les mêmes. Donc, euh, ça complique un peu. Donc, ça va dépendre, euh, certains. Ben, ma foi, effectivement, euh, il va y avoir des problèmes sur la thyroïde. Euh, et ben, euh, voilà Donc, euh, on va avoir euh, des céphalées. Ben, oui, ben, ma foi, on est grainueux. Enfin, il n'y a pas vraiment d'autres diagnostics, en fait. Il n'y en a surtout pas. Voilà, il <rire> n'y en a pas. Il n'y a ni celui de l'acromégalie, ni un autre. Il n'y a surtout bah, pas de diagnostic.
1: Quoi. Et, et vous, vous nous disiez tout à l'heure qu'une opération est possible. Euh, oui. Est-ce que cette opération euh, peut guérir euh, le patient à terme ou est-ce que est, ça retarde simplement une, une échéance
0: Alors euh, là, c'est vraiment un sujet euh, un peu compliqué. Euh, des guérisons, il y en a très rares. Hein, voilà, euh, je pense. Euh, en fait, on parle plus de, de contrôle. C'est-à-dire que l'intervention chirurgicale, elle permet d'enlever donc cet adénome euh, qui peut être euh, micro ou macro. Hein. Bon, donc euh, soit micro, c'est-à-dire qu'il sera moins d'un centimètre, et macro, c'est au-delà d'un centimètre. En sachant que ça peut être assez volumineux, hein, l'équivalent. Euh, de, 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 environ, euh, des fois, jusqu'à 4 ou 5 cm, hein, donc, euh, donc, sur l'hypophyse, et, et ça peut également descendre dans les sinus caverneux, ou sur le chiasma optique, et donc engendrer en plus des problèmes de vue. Euh, donc, il, euh, ce qu'il faut déjà, c'est l'enlever hein, pour soulager, on va dire, la pression qui est exercée sur l'hypophyse, euh, et puis euh, voilà, soulager. Euh, et puis et puis derrière, il y a quasiment systématiquement euh, un, un traitement donc médicamenteux qui lui permet de, de ce qu'on appelle le contrôler et contrôler euh, principalement donc le, le taux d'IGF1, hein, hein, l'hormone de croissance, de manière à ce que euh, le, l le, cette, cette sécrétion redescende dans des taux euh, normaux et acceptables. Voilà. Donc on parle plus de contrôle que de
1: guérison. D'accord. Euh, On en sait déjà un tout petit peu plus. Euh, pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, pourquoi le nom de l'association Acromégale Pas seulement Parce qu'on s'attend toujours à ce qu'il y ait quelque chose après. Pas seulement. Pas seulement quoi
0: Pas seulement des malades. Voilà on n'est pas seulement des malades, on n'est pas seulement des des acromégales parce que c'est vrai que c'est une pathologie qui, en, qui engendre des changements physiques hein, physiques euh, même au, au niveau du, du, du visage et c'est vrai que c'est il y a un rapport à l'image de soi très compliqué quand on est acromégale et on a on est souvent un peu regardé, euh, parfois on a l'impression qu'on est regardé bizarrement, des fois c'est vrai, vrai mais pas toujours. Donc en fait on, on voilà, on n'est pas que ça, on n'est pas que qu'un visage, on n'est pas que des grands pieds, des grandes mains, euh, voilà, on est on est tous euh, euh, des des individus euh, voilà avec euh, leur histoire, leur joie de vivre, parce que voilà.
1: Et leur émotion. A... Bien et sûr. leur émotion, oui, oui, oui. bien évidemment. Valérie, pour clore cette interview, une, une question peut-être à, à poser à, à Catherine Lanson Juste euh, une petite question par rapport à l'association. Alors, pourquoi euh, la création de cette association Alors,
0: parce qu'en parce qu en fait, euh, il n'y en avait pas. <rire> donc, euh, en fait, euh, personnellement, moi, c'est mon fils hein, euh, qui a été diagnostiqué à l'âge de 18 ans, parce qu'il y a aussi, c'est un, un autre aspect, ça peut aussi être génétique, hein, ce qui est le cas donc, dans, dans notre famille. Et, euh, et donc donc, j'ai eu besoin de, d'avoir de, des informations. Il n'y en avait pas. Donc, j'ai, voilà, j'ai, j'ai fini par trouver euh, une page, en fait, un blog. Euh parler de cette pathologie, et puis euh, donc, euh, je, voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres personnes, et puis euh, ça a mûri, le temps que je m'occupe de mon fils, euh, qu'ils s'en sorte, que ça aille un petit peu mieux, et au bout de, de, de trois ans, donc en 2015, euh, en fait, euh, avec, euh, avec deux autres personnes, euh, qui sont Stéphane Poupeau, ma trésorière, qui est toujours là aussi depuis, et puis euh, m'a été euh, la, la secrétaire, voilà, nous avons fondé cette association en 2015, euh, parce que il, il n'avait absolument rien sur cette Pathologique.
1: Catherine Lançon, je vous remercie infiniment pour ce moment passé avec vous. Mais c'est moi. Je Merci rappelle vous. donc que vous êtes alors présidente de l'association Acromégale, pas seulement. Oui. Je vais vous souhaiter une excellente journée, Catherine. Merci, vous aussi et à tout le monde. Et, bon journée, hein. et à très vite sur notre antenne. Restez avec nous sur Patients Ensemble. Bonne journée.
0: Passion Ensemble, l'interview.